0: Este podcast está patrocinado por Ultimate Guard, tienda ITK, que es el lugar a acudir para cualquier necesidad de material como fundas, tapetes o sobres o incluso cartas sueltas o para conocer gente y personal dedicado a que tu experiencia con Magic: de Gathering sea la mejor posible, con sede en la calle Blasco de Garay 15 en Madrid. Este podcast también está patrocinado por los patrons de Soante LMTG, que colaboran con nosotros para conseguir cada día un contenido de mejor calidad y dan de vuelta a los creadores de contenido. En caso de querer unirse a nuestro Patreon, echad un vistazo a vuestros posibles beneficios en www.patreon.com barra Esperemos que disfrutéis de este nuevo capítulo de nuestro podcast. Buenas a todos y bienvenidos a otra edición de Sed de Conocimiento. Y estamos en una edición relativamente especial porque a pesar de seguir siendo tres como ya estamos diría que 100% acostumbrados, ¿no? Llevamos haciendo lo de podcast a tres bandas ya un rato largo. Hoy nos falta Íñigo y para sustituirle he traído a nada más y nada menos que a Genara. Buenas, Genara, ¿qué tal estamos?
1: Hola, muy buenas. Pues muy bien, muy, enc muy encantado de estar de vuelta, la
0: verdad. Es un placer tenerte de vuelta y para, bueno, para hacerme compañía nuestras, bueno, más que preguntas, diría, nuestra experiencia cúbica con Genara tengo al archiconocido Carlos Oliveros. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, buenas. Aquí, muy bien. Esperando a ver que nos abrimos. Sí, no hay ganillos. Vale, vale, vale. Para hacernos a la idea, el podcast de hoy va a ser parecido al que ya tuvimos en su momento con, un, con el Cube del Magic Online. Pero en este caso es el momento épico que, que nos habían prometido de echarnos arena Cube Drafts. Ya habíamos tenido sellado antes, pero la verdad que se ha hecho derrogar el, el momento Draft y... Por supuesto le hemos dado unos días a Genara para que se prepare y eche unos cuantos drafts. Así que, ¿cómo lo ves? ¿Preparado o vamos a hacer una cosa que extraña total y absoluta?
1: Bueno, a ver, el... esto salió el viernes, estamos al lunes, y el viernes no estuve en mi casa en todo el día, entonces no pude jugar. Y luego el sábado me propuse grabarme mi primer draft, lo tenéis subido en el canal de Soantel, quienes queráis verlo. Entonces mi primer draft ever está grabado, y eso fue el sábado por la tarde-tarde. Entonces en realidad tengo para jugar eso, el sábado por la tarde, noche y el domingo. Y bueno, hoy te que trabajar. Entonces llevo como unos 20 cubes o algo así. No me ha dado tiempo a más.
0: Ojo, no te ha dado y... tiempo a más, ¿sabes? Sí. No, no está nada mal para, para los dos días que, que llevas realmente pudiendo jugar. 10 sí. al día es un, un ratio, diría que ciertamente superior al de Oli.
1: Es verdad que la arena es dinámico para eso.
0: <risa> sí, ¿no? Se, se queman rápido los cubes.
1: Sí, sí, va mucho más rápido que, que Magic Online en general, todo,
0: ¿no? El juego, todo. Pero Bueno,
1: ahora hablaremos, pero antes eh, también deberíamos mencionar lo que ha pasado este fin de ¿no? Aparte sí. de salir el tema del Cube, ¿ha habido algún evento importante?
0: Sí, sí, efectivamente hemos tenido nuestra primera primera impresión de, de lo que es un Pro Tour Online 100% en el Magic Arena, ¿no? Y toda la experiencia que ha, que ha conllevado, así que nos toca visitarlo un poquillo. Vais a tener que esperar para vernos a, abrir cartas locas y, y discutir sobre cartas locas. Y por eso, pues, pues nada, más, más que nada sigue aquí Oliveros que nos tiene que contar un poquito la historia. Entonces, el... antes de preguntarte a ti por cómo, cómo lo has hecho, ¿no? porque ya, ya celebramos aquí anteriormente que, que te habías clasificado el Pro Tour y nos cagamos un poquito en, en el cambio de situación que, que rodeaba este propio Pro Tour. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado este fin de semana? ¿Cómo ha funcionado? Cuéntame un poco cómo, cómo eran tus planes para el torneo. ¿Qué es lo que era este torneo Oli? Bueno, pues a ver, esto era, vamos, era un, entre comillas un pro tour, entre comillas, para mí, bueno, ya eso lo hablamos luego, pero vamos. Es un Players Tour, eh, todo el mundo pillaba un premio, y a partir del top 68, eh, que creo que el corte ha sido al final 8-6 y un empate, o vamos, entre, en ese rango, ¿no? Entre el 8-7 y el 9-6, uh -huh. y empezaron a subir un poquito más los premios y un poquito más los premios y nada, eh, 500 pavos para eso, o sea que al final era un torneo de, de intentar conseguir dinero, y, pero tampoco mucho más, salvo que lo hicieras muy muy bien, y 11-4 que era el objetivo de verdad, era el players Finals que bueno te clasifica a otro torneo de arena que es un vamos, que iba a ser un torneo mucho más gordo y, y que en un principio se iba a jugar en creo que era en Houston, pero nada, nada toda arena Vale, es una buena explicación inicial. Voy a interrumpirte un momento antes de que sigamos hablando porque veo que tenemos un participante de última hora en nuestra llamada. ¿Qué tal estamos, Íñigo? Que ya, ya había dicho que no estabas ni nada. ¡Hola! No, está sin no micro.
1: Guapo. Y que pena
0: que no lo estemos grabando
1: porque viene recién entrenado con, con el Shaker ahí haciéndose el batido. Pero debe tener mal puesto el micro o algo. Sí, creo, no...
0: creo que está silenciado o algo porque no le podemos oír, pero le podemos ver, ¿Sabes? Y le podemos ver interactuar con el micro, lo cual ver, es un detalle. Ahora, sí, ahí estás, bienvenido. bienvenido ahí estamos, a podcast.
2: let's go. A ver, señores, que sí, que es que en teoría hoy no iba a estar, pero el destino quería que yo estuviera en este podcast del Arena Cube y. Y espero que no salga una chapuza por meterme a última hora, pero.
0: Bueno, bueno, por lo menos es una historia, historia. interesante. Por lo menos es una historia interesante, así que, así que estamos relativamente bien. Vale, pues nos pillas en el momento de hablar de, del PT. Carlos nos ha contado uh, qué es lo que era el player's tour de, 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 de la arena number one, en qué consistía, que es más o menos pues al final grindear dinero con el objetivo real del 11-4 o, de, o del top, no, evidentemente. Y, y bueno, nos queda hablar de los resultados. Bueno, pues un poco lo de siempre, ¿no? Estampada brutal. Eh, 2-5. Yo, vamos, los Pro Tour están todavía a un nivel más alto del que yo... ¡Pero el chico, dejáseme ya, por favor! <ríe> ¡No
1: tico, con el batido! <ríe> no, de, eh... Acá le he a grabar esto ya, el vídeo, y veríamos a Iñigo ahí batiendo. Voy a empezar a grabar, voy a poner la grabación ahora mismo. <ríe> Vamos a ver a Iñigo cómo se le sale. Se le acaba de salir el batido entero. Bueno, hola, YouTube, estamos... Tampoco te pases. A ...empezar podcast aquí en...
0: Y bueno, eso, un poquito de 25 5 eh, Bueno, pues a ver Os voy sincero, el torneo No era la sensación de un Pro Tour Que, o sea, obviamente No es estar con tus colegas, no es haberte Como que el haberte quitado el viaje O la posibilidad de viajar A algún sitio, hace que el torneo Sea peor, pero por lo lado es mucho más Cómodo y económico Pero he de decir que El nivel en sí me ha parecido Un nivel alto, nivel de había un montón de gente buena, había un montón de japos buenos, había todos los pros europeos que claro, me pararon gente normal, gente como yo y como Genara y como Íñigo y como Gonzalo pero eh,
1: si no es que es tu resultado no fue brillante
0: sí, o sea, el resultado fue una mierda, pero <risa> no, no es culpa de que eh, si hay otro pocho en este, en este torneo para mí, salvo alguna pequeña algún pequeño detalle como que no hay draft o como que se pierden un montón de cosas de, por ejemplo, no puedes jugar todo el torneo con full control, es, es un infierno. Y mira, una o sea, lo grabé, grabé las rondas para comentarlas, que no las voy a comentar, porque ¿por no. Te faltan <risa> energías para una comentarlas. Digo, antes de que me diera turno digo, si me ponen tiene alargadas pierdo. Y jugué algo y ya noté que lo tenía, y lo tuve que hacer igualmente y me ganó, pero que... Igual que a mí eso me pudo pasar con una carta que ya sabía que iba a perder, a otra gente no tenía por qué ser que iba a perder, y cambiar las jugadas.
1: Mm. Sí, bueno, la arena final, ¿no? es otra plataforma, cambian las cosas, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos, aunque queda mucho tiempo de arena, y probablemente más. O sea, Wizards ya tenía pinta de que quería mover la arena a algo mucho más importante, no solo a walls, los walls van a ser en arena ya siempre, ¿vale? Pero que torneos más tipo como el Open de la arena que tuvimos, cosas así y la, bueno, pues esta situación no ha hecho más que
0: acelerarlo ¿no? y se han visto obligados totalmente Muy de acuerdo
2: bien. pero bueno,
0: es la, la vida nueva del Magic que tenemos Hay que estar más acostumbrados a los ordenadores y eso es lo que va a haber, no es que hasta finales de año tengamos muchas alternativas saludables a, a jugar online así que bueno es de decir, una última cosa de la arena y es que hubo gente que le pasó que sus hijas volaban maná o que no sé qué, no sé cuántos, y ese tipo de cosas no puede pasar en un producto por ejemplo, Pachi puso algo de que él no había podido buscar en Google como... Le jugaron Mythos of Roy y él tenía una expansión. Y él no sabía si iba a matar el permanente o no. Y, y en lo que le buscó Google, pues le pasó la cuerda y ¡hala!
1: Sí, no, no puedes llamar
0: al juez y decir, oye... Eso
2: es, tuvo ese
0: problema. Creo que por lo menos en el modo torneo no debería de, de estar esa cuerda. Bueno, ese es mi de bueno el
1: programa debería ser Debe muchas bien. cosas, en ¿eh? modo torneo. Debería tener un modo torneo, de verdad, para empezar Inter no, interno. Lo
0: de las cosas por disco es, es terrible. No, es cierto que hace falta bastante mejor en ese sentido y, y no sé si quitar la cuerda porque en el fondo es parte del dinamismo del juego y no quieres que alguien esté pasándose media hora buscando en Google ni, ni comentando ni cuál el mecanismo de reloj.
1: En Magic Online no la hay. Por lo menos,
0: Sí, pero tienes el timer
2: general, ¿no? Tienes otra manera. ¿no?
1: Sí, bueno, pero, digo, el chess clock, o sea, el reloj de ajedrez funciona razonable.
2: Y sí, todo, sí, eso, no, no, todo eso tiene, o sea, tiene cierto sentido y cierta lógica, eh, me refiero, o sea, todo es súper razonable, pero yendo un poquito más allá, ¿qué opinión tenéis de la gente, que ha habido gente que se ha quejado eh, de que su, el sistema operativo de su ordenador o su propio PC... No, no, soportaba bien el, el programa y no, pues no le permitía jugar el torneo en igualdad de condiciones que hay gente que sí tiene un ordenador preparado para, para poder jugar a la arena a, a pleno rendimiento. O sea, me refiero, que igual te puede ir bien, pero te va un poco ladeado, o de manera puntual estalla y no puedes reconectar o cualquier cosa. Me refiero, cuando esto iba a haber sido un pro en físico. Haber estudiado y
0: consíguete otro ordenador para la fecha o. A ver, en, yo aquí me gustaría decir que, bueno, supongo que te ganas 250 dólares que podrías haber invertido en esto, pero también es cierto... Te ahorras mucho eh, en viajes y cosas. Pero, es, es decir, también que, uy, de repente, yo qué sé, se le cae la conexión. Un, cualquier cosa que le puede pasar a cualquiera. Ah. Yo, aquí en mi casa tenemos un cuarto de telecomunicaciones, en, vamos, en el edificio. Y cuando llega alguien a, a instalar su internet, llega el tío y quita a todos los demás. Y si eso me llega a pasar en el Pro Tour, pues. Eh, pues hubieras hecho el mismo resultado. Hubiera sido, sí, ha Algo por pegarle una paliza en <ríe> sí, internet del vecino.
1: En el, en el Open de la Arena que hubo hace, cuando ¿Dos semanas? Eh, un colega estaba jugando y, como él dice, le cayó un bolt sobre el edificio o algo y se quedó sin internet y perdió una ronda. Hizo 6-1, que eran mil pavos, con 7-0 hacías hacia 2000. Que yo digo que hubiera hecho 7-0 de no haber habido ese rayo, pero solo perdí una ronda y fue la que fue por desconexión.
0: Entonces claro, te quedas como, joder, esto en físico nunca habría pasado, ¿no? Sí, pero bueno, ese es un torneo diferente pero porque sí, sí, si te cae un rayo encima en físico estás bastante más apañado que si cae uno en casa. de lo malo, malo. De, dentro de que te caigan, más que quejarse. Pero sí que es cierto que hay muchos componentes que no van a estar en físico, que no está igual. No tienes jueces que pueden eh, parar algo y... Para una persona, para el tiempo, un problema de reglas eso de lo de, de lo de Pachi, ¿sabes? Ahí lo ideal es que tengas un botón de juez, que se pause todo y que te... Pero... Sí, pero bueno, igual. No, esto es acelerado. Es, no... Wizard estaba planteándose esto, muy seguramente. Es un sí. poco la te teoría de la conspiración, ¿no? Porque no tenemos ninguna prueba ni nada. Pero tenía toda la pinta que tiramos más para esports y que el físico es más un añadido para este juego de ahora en adelante. Y... Pues claro, falta, falta falta plataforma, no está el programa listo, no está el modo torneo listo y es lo que hay. Ahora hay que ir mejorando cosillas, pero me parece poco razonable pensar que el siguiente Pro Tour vayamos a tener eh, un cambio en el club completamente. Hace falta dinero y programar eso y igual no. Y ya
1: sabemos lo Y no. ya sabemos lo mal que lleva Guiza el tema de los productos digitales, históricamente hablando, no es algo en lo que les guste invertir. O sea, en la arena parecía al principio que había, que hubo una inversión brutal y la hubo en la parte estética porque la parte funcional de la arena falla muchísimo tiene muchos problemas y de hecho este fin de semana ha habido muchas quejas de bugs al inicio también y según Oliveros el shuffler no funciona a pesar de que hacer un generador de números aleatorios es la cosa más sencilla de hacer con un ordenador y no tenemos pruebas ninguna de que el shuffler esté mal Yo me rato. igual es que en físico baraja muy mal no, me a ver si vas a barajar con Anteri en físico y por eso no te fludeas nunca <risa> terrible, terrible
0: Creo que ya el, te el tema del Pro Tour, yo
1: creo que ya. Bueno, podemos hablar un poco de los decks si queréis, pero vamos. Reclamation, no, Band, Jun, Reclamation, Reclamation. Sultáis, el vos.
0: En el, ha habido dos Pro Tours. En el primero hubo 32 copias de para en, en el top 8. Y de Breeding Pool. 6 Reclamations, 2 Band. Y en el segundo estaba un poco más variado, pero sí, había
1: ¿no? ¿Había alguna Jun, no? En el segundo. Eduardo, Sí, creo que eran solo, solo cuatro temas y. Una Sultay Round. Sultay Antonio. Sultai fue la, la gran estampada, diría. Eh, es, eh, o sea, era un deck que parecía en el PT2 que lo, lo quería jugar mucha gente y estaban muy convencidos. Y de golpe demostró que no, que no hacía suficiente. De hecho, Calcano fue uno de los ejemplos,
0: ¿no? Calcano empezó super a tope. Y acabó
1: en 8 7, creo, al final.
0: Pero vamos, que hablar ahora mismo de... A la gente no le va a importar mucho de lo que hablemos del estándar de, de ahora mismo. Eso creo yo, vamos. Tampoco vamos a meternos mucho en ello. Y bueno, lo último, el stream. Eh, muchas quejas, ¿no? Es que yo no lo vi. Fue terrible. Fue terrible. Yo la verdad que no tenía tiempo para mirarlo, pero la está en llamas. La, la calidad fue
1: muy mala. Eh, se cortaba todo el rato. El audio era pobre. Dentro de que a mí el audio es algo que me da igual, porque con mi oído de madera todo me parece bien, pero era malillo y sobre todo eso, muchos cortes, no tenés la opción de ver a los dos jugadores. O sea, cuando... Wizards ha hecho producciones muy guays, como han sido las Super Leagues, que llevaban a Cina y Randy Bueller, hicieron una producción estupenda, y no sé por qué no han llamado a Cina para hacer esto, o sea, era la persona ideal para hacerlo. Entiendo que igual el Pro Tour Europeo tenía muy mal horario para ella, pero que lo hubiese dejado preparado o algo. Y no, no sé qué ha pasado O sea, yo no, no tengo ni idea de cómo lo ha llevado Wizards Obviamente por de, internamente Pero la producción fue muy mala, sobre todo al principio En el Pro Tour 2, sobre todo en el día 2 Ya como que empezábamos a ver las manos también del otro jugador Teníamos como a BDM haciendo una especie de, de mesa de noticias Y con entrevistas y tal Fue algo más chulo Pero la calidad era muy pobre Y sinceramente Has quitado no sé cuántos millones de premios Pues mételos a esto, tío Ah, producción. Sí, sí, claro,
0: no, no tiene sentido sí. que de repente después del bajonazo de premios que ha habido y todo esto no le des ningún bombo real al evento, de... aunque hay hay algunos challenges, algunas cosas que sí, pues no, no son tan sencillas de hacer cuando estás organizándolo todo para N mil personas, cada uno en su casa, con, con, con su velocidad de internet y sus rollos y no sé cuánto le prepara de preparar de esta linear partidas de la arena de terceros desde el de servidor central o lo que sea, me imagino que
1: habrán tenido un Cristo enorme. Sí, o sea, al final el problema es que ellos lo que hacían era, la gente estaba streameando en Twitch, entonces ellos cogían la imagen de Twitch, lo cual es cutre, pero lo que debería ser idealmente es, o hablar con el jugador, que es lo que hizo cuando Chovy se jugó el Winanin en cámara, eh, ¿Sí? le, se metió por Discord y compartió la pantalla y se veía guay, para con la conexión de Chovy, sea pues sea decente, pero si no eran cosas de Twitch, entonces... A la mínima que al streamer salía un momento o lo que
0: fuese, pues quedaba horrible. Entonces
1: pues en ese aspecto no, no fue, no fue espectacular,
0: la verdad. Claro, pero es que la verdad que no se me ocurren maneras que puedas arreglar Isarrea, porque al final dependes de la conexión de cada persona. Quitarle ancho de banda y estar aunque sea internamente dentro del programa, le puedes, le puedes generar larga la peña y todo.
1: Sí, o sea, no parece fácil, no parece fácil. Tendría que haber una especie de modo espectador al que puedas acceder, igual que en Magic Online, puedes entrar a ver las partidas espectándolas. Y ya está. Sí, sí. Y con mucho, yo sé pedirle a los
0: jugadores las manos o sea, al otro jugador o lo que sea. Pero, sí, pero como no programador, estoy bastante seguro de que si no han hecho eso desde el principio, meterlo ahora. Eso es. No, con un poco de suerte, pensarán en ello para siguientes ediciones. Houston es en...
1: El Fainas en julio. Es la
0: manera real de, de, de hacer la retransmisión, ¿sabes? No puedes decir, bueno, producen la arena, pero no los va a ver nadie. Yeah. Ha ganado este. Bien.
1: Yeah. O sea, a mí me hace un poco triste porque... Para mí, lo el Pro Tour era como Navidad. Yo me veía todas las rondas que se habían jugado eh, varias veces, a veces, dependiendo lo tal. Y este, pues lo tenía puesto de fondo, a veces le echaba un ojo, a veces no. El día uno, pues oye, estaban Dani T, Chovy ahí a tope, y más por verles a ellos si salían. Chovy salió como cuatro veces en cámara. Pero luego, una vez, una vez ya les eliminaron, fue como: no tengo ningún interés en ver esto, la producción es muy mala, eh, la arena es muy bonito visualmente, pero creo que. No tiene, sinceramente, como alguien que se ha criado con el Magic Físico, no tiene el mismo estilo, no tiene, para mí no tiene el mismo atractivo que ver las cartas. Es verdad que puedo leer lo que pone en pantalla, pero si luego la calidad de misión es mala, tampoco gano nada con eso, ¿no? Entonces, creo que tiene que dar una vuelta, pero obviamente la situación en la que estamos es excepcional. O sea, eso lo tenemos todos claro. No. Y ni hemos ido a por lo No queda
0: mucho que esperar que va mejor, y más menos. Vale, pues el, yo creo que con esto podemos más o menos cerrar la parte logística del Pro Tour Y si queréis, podemos comentar algo. La verdad, es que no estoy tremendamente con hablar de
1: Oli no lo ve nada, claro.
0: Respecto claro. al tema, bueno, en plan, podemos intentar vislumbrar qué es lo siguiente que chapa, ¿no?
1: Deberían chapar a Wild el Teferi.
0: No pues sí, o el Gold ya
2: que estamos ¿no? total si sí, sí, está o oh, 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 Uro quiero
1: decir que Uro también es de las cartas más nefastas y Uro va, y
0: va a dar problemas
1: tampoco. Sí, total ya se juega en Pioneer en Pioneer y en y en Modern así que la compra está justificada de cara al jugador que siempre siempre hay que siempre tiene que nivelar wizard ¿no? oye no quiero banear la mítica de turno porque es dinero porque quiero vender cuando la mítica también se juega en otros dos formatos incluso en Legacy Puedes banearla en estándar y sabes que la gente no va a tener tanto miedo de gastarse el dinero.
0: No, me parece que sí sí podría haber, pero creo que tenemos un problema más. O sea, va va chapando una carta rota y alguien alguien ocupa el puesto. Pues a, a ver qué hacen, qué hacen, si hacen algo, si es el tema o, o si esperan a M21. Así que bueno, todos de acuerdo en pasar a nuestro siguiente tema que es el tema principal de hoy. el jude ahí a morir. A mí me parece estupendo. Bueno, pues tenemos aquí dos jugadores relativamente experimentados en el QB ¿no? que han estado en Genara y Ñigo quemándolo un poquito más, y luego bueno, Oli y yo, que nos hemos echado una simu aquí para Me parece que tenemos una buena diferencia de peso. bonita para arrancar ¿Queréis vosotros dos que lo lleváis un poco más trillado? Contadnos un poco cuáles son los que habéis jugado, os dejo que os matéis por nada no va final. Vale,
1: pues a ver, eh, lo primero, obviamente, el cube solo entra cartas que estén en la arena eh, así que básicamente Historic es el formato y están todas las cartas que te puedes imaginar Excepto el obliterator Todas las demás cartas que son, sean estables O sean míticas, chulas o raras, chulas Están eh, Son los arquetipos ¿Qué falta más? No todas
2: Es una la selección de
1: 500 Sí, personas. sí, sí, pero O
2: sea, pues, hay cartas que no están Por ejemplo, que, digo, que he ido a buscar Dream Trawler Y no está
1: Es verdad, el Dream Trawler Intral... no está Sí, por eso lo digo pero... o sea, Que están la mayoría, digo De las que sean chulas Pero es verdad que es un cube muy sinérgico Muy, muy sinérgico Lo que me ha dado la sensación Los arquetipos eh, están bastante definidos. O sea que en el QB de, eh, clásico de Vintage, incluso en el de Legacy, ¿no? eh, Tienes muchas veces. Se me de pilas de, de cartas buenas. Creo que aquí eso no existe tanto. Obviamente lo hay, sobre todo en la versión BG, de removal y criaturas. Pero hay mucha sinergia. Eh, hay, por ejemplo, en las cartas rojas se dividen entre las cartas rojas agresivas. Eh, las cartas rojas de Spells Matters. y las cartas del de Aristocrats. Y pasa un poco con todo, lo que yo he ido encontrando es que está, los arquetipos los dividiría en, en los wets, creo que se llaman, los de tres colores, uh -huh. y luego, obviamente, todos los de dos colores están soport, soportados, tienen eh, cabida, pero como que se van alargando al, uh -huh. a, en los tres colores. un poco lo que pasaba en Ikoria, no que por ejemplo, Cycling era red-white, pero también había un componente azul que podías meterlo, cosas de ese estilo... Y esa es un poco la que ha sido mi sensación. Por ejemplo, siendo Aristocrats el caso más, más claro, hay cartas claramente Mardu arist Aristocrats, pero luego también podrías jugarlo solo RB, podrías jugarlo solo Black White, y White Red realmente no, porque pierdes todos los sacrificadores que están... Eso sí que son solo negros, ¿no? Entonces eso pasa un poco con todo. Por ejemplo, la, eh, UG es claramente Flash, y, pero lo puedes jugar también... Ramp, puedes claro, buscarle... lo, lo puedes jugar Ramp. Ramp. También hay una versión de Tokens que va más con, con Green White, pero también puedes jugar un, una band tokens con el azul de, de apoyo entonces como que eso que todas está muy fácil meter el tercer color en las terceras y el fixing es bastante bueno de tierras están las socks las checklands los templos las que entran giradas y te ganan una, una vida y luego las tierras triples ahora de icoria y luego todas las tierras que se ciclan por un maná que están en historic o sea las cinco vamos Tierras están? Sí. Fables, pasajes fable también of ruin Wiles y luego de, y, los castillos. y los castillos los cinco castillos y de tierras útiles aparte estarían filos of the Dead que es siempre sí. bueno y la que no acuerdo el nombre Crystalline ¿cuál? el Lotus el Lotus está que aún no he visto a nadie que lo haga funcionar eh, está la que da incoloro y por uno lo, y sacrificar la robas carta Crystalline Gem el, creo el, que
2: es la condición. y sí. también la de
1: Ikoria que que puedes robar, por
2: más, es robar por eso tres.
1: es y creo que esas son todas las... ahí el laberinto. El laberinto que es, hace un Maze of Fizz pagando. sí Entonces tierras ahí por un tubo. Todos los packs tienen una o dos tierras seguro. Y como en todos los cubes es importante pillar el fix sin alto. Porque al final la idea básica es... Las cartas en los cubes son siempre muy buenas. Entonces si yo no cojo ninguna tierra y tú sí. Tú vas a haber jugado en tu, en tu deck. Yo jugaré eh, 23 cartas más 17 básicas. Y tú jugarás 23 cartas. ...más otras 5 o 10 cartas que hacen cosas... ...que son las tierras esas... ...y no habrás empeorado tanto las, los spells de la baraja... ...entonces en los cubes siempre es importante tener en, en tierras... ...y bueno, sobre el arquetipo... ...no sé Íñigo, a ti qué es lo que más te está gustando... ...he visto antes que has hecho el 7X con una UR...
2: ...sí, eh, bueno... Eh, eh, ...ahora, eh, antes de meternos en esto... Eh, ...respecto a lo que tú has dicho... ...o sea, por si no ha quedado claro... ...básicamente lo que quiere decir... Eh, ...genar aquí es que... ...el porcentaje que mejora tu deck... Cambiando una tierra básica por una tierra doble o una tierra por una utility land Es mucho mayor el porcentaje de mejora que el que puedes cambiar de una carta del cube Que ya va a tener un power level alto por otra carta del cube O sea, si por ejemplo eh, cualquier carta del cube puede estar en un 7 y un 9 eh, O un 8 y medio, en plano de media tengan un 8, 8 y medio Pues de una carta del 7 al 8 y medio solo vas a mejorar 1 y medio pero si es la básica, que es cero, no utility land es un 3, pues esto es mejor de un 30% en vez de un 15%. Entonces sí. tu de va a ser mejor en general, salvo que estés pico una carta clave o central pieza central de tu estrategia, es. porque es eh, absolutamente adversaria. Pero Eso si es. Es el cual debéis priorizar fixing. Esa es exactamente. Esa, esa, ¿no? Básicamente
0: que la mejora de una tierra doble frente a una básica es muchísimo mayor que... Una carta muy buena entre una buena
2: Efectivamente, sí. y, efectivamente. y además
0: todo que Vas a tener
2: más cartas buenas en el cube Porque de eso va el ver claro. de
1: que sean todo más Sí, o sea, llegas al last pick y encuentras Lo típico, ves pues, de last pick una carta Que normalmente sería muy buena en un formato delimitado Normal, excepto las que sean de super sinergias Que bueno, pues sí, solo combos Y otra cosa que pasa también, es muy importante Como tus spells son mucho más buenos Son mucho más buenos, ¿no? son mucho mejores Es más importante poder jugarlos es, es más importante poder jugarlos en curva Y en el momento adecuado por lo tanto, tener tierras que te permitan jugar todos tus hechizos Se vuelve aún más importante en un límite normal O sea, tú en un límite normal En el que juegas solo con básicas Pues oye, a veces no encuentras el segundo color Pero vas tirando con el bicho que hayas podido curvar Y ya, aquí no puedes permitirte eso Aquí necesitas jugar igual que en construido Es más cerca de construido que limitado, siempre, ¿no? Como decimos Entonces necesitas poder jugar tus hechizos Y para eso necesitas tierras que te permitan hacerlo Entonces, son muy importantes Por favor, pillad tierras Yo es todo, todo lo que pido a la gente
2: O no
0: las pilléis y ya, ya tú
1: bueno, pero. Es un buen sistema. Sí, sí, sí. Pero queremos enseñar a... Su... algo. A ver, ¿no? Puede
2: estar el punto en el que juegues una baraja normalmente agresiva y igual no te haga falta de
1: sí, puntos. Pero, por ejemplo, ahí. Castillo, o algo así? Pero es eso, si estás jugando monocolor, ¿por qué no por qué no coger ese castillo de forma alta? ¿Por qué no coger esa. Eh, incluso a veces los templos merecen la pena, el scry que ganas?
2: Sí. Sí, de hecho, o sea, eh, según lo agresivo que seas, y desde de bueno, curva y tal, pues te puedes ver, permitir sí. cogerlo y sustituirlo por una base.
1: Eso es. Y, o las tierras que se ciclan también eh, eh, son. Siempre son buenas cosas. todas las que se ciclan por un maná, o sea, es que por un maná ciclar una tierra. Hace. Es mucho más difícil fludearte, primero, porque tienes hechizos mucho mejores. Y segundo, porque encima hay tierras que se ciclan y tierras que hacen scry, como son los templos. Entonces, he encontrado que en este cube las partidas. Se alargan sin problema. O sea, se cierran rápido porque los decks son potentes. Pero si, si se alargan, la gente no se queda sin chicha. Que es un poco lo que pasa en el estándar actualmente, ¿no? Que todos los hechizos hacen cosas. Todo roba cartas, todo hace efectos, todo.
2: Para que os hagáis un par de veces con el Jace Proft Spark. dequeando. Con el que Dequea, que es con el que comba la Inverter, o con el transasora que también comba Inverter con él.
1: Sí, yo le, le comentaba a Gonzalo antes. Comentaba a Gonzalo antes de empezar. Que uno de mis arquetipos preferidos está siendo las barajas azules de control, pero que su forma de ganar es de crear al rival. Y hay varias opciones para eso. Primero está, Hace es una opción buenísima. Te lo puedes hacer a ti mismo o lo puedes hacer a tu rival. Lo que quieras va a ir más o menos al, al mismo ritmo. Si te lo haces a ti, tienes el riesgo siempre de que te lo maten. Pero luego tienes la Siok pequeña, la Asiok de coste 3. Que parece que no, pero son casi 20 cartas lo que tira. O, o 20 incluso. Eh, tienes el Pacing Rebuilding, que es el encantamiento azul por 3, azul-azul que al inicio de tu mantimiento de tria 3 a tu rival y por cada tierra que caiga robas, lo cual es ventaja de cartas y condición de victoria. Entonces el, el resto de tu deck solo tiene que ser removal y matar todo lo que juegue tu rival. Y luego está el Psychic Corrosion, que es cada vez que robas una carta a tu rival dequea 2, y ese tipo de efectos que a lo largo de los turnos van dequeando cartas y cartas, si en una baraja controlera hay que alargar la partida está súper guay. Incluso con el reloj de medianoche, que lo que hace es barajar tu mano y tu cementerio y robas 7, a veces es suficiente para que una partida se vaya a alargar mucho de golpe, barajas 10-15 cartas de tu cementerio en la biblioteca y ahora a ti te quedan 25 cartas en la biblioteca y a tu rival 10. Y en 10 turnos le vas a matar, porque tú encima has robado 7 cartas, obviamente. Entonces, mi condición de historia preferida está siendo de que ahora mis rivales. Y funciona perfectamente. Sí, o lo hago yo o me lo hacen, en verdad.
0: O sea. No
2: era. No era una estrategia como tal que hubiera. O sea, que, que hubiera contemplado el, el hecho de esto como estrategia, no una baraja de control que alarga la partida y usa como finisher o el jace, entonces ahora que el aquel para ganar se ha ido muy larga y al final, pues, ha llegado a ese punto y ha robado muchas cartas, viste muchas cartas. Entonces, está bien saberlo y además, por lo que dices y también por lo que he visto, de hecho, hoy he visto el artículo que has publicado y, y se ve que es, eh, se van ese tipo de, de secuencias, así que muy interesante. Tener sí, cuenta.
1: yo lo único que digo cuando, si intentáis draftear ese tipo de arquetipo, que... O sea, por ejemplo, está el Merfolk este que por uno tira 4. Ese no es el tipo de carta que quieres, porque eso no hace nada. O sea, tú quieres una carta que de verdad vaya a ganar la partida, como es el Psychic Corrosion, que es cada turno le dequeas dos a tu rival básicamente y por cada carta que robes más. Entonces, a la mínima que estés ciclando tres o cuatro cosas, eh, aceleras mucho el ritmo. Pero sobre todo, quieres cartas que, que dequeen a tu rival de forma incidental. El Hace, tú lo juegas porque es ventaja de cartas. Hace dice que cada turno robas una carta extra. Pero aparte puedes dequear a tu rival o dequearte a ti eso, Ese es el tipo de efectos que estás buscando No, no, oye Voy a tiarte, o sea, no somos Sandro Ninguno, y no estamos buscando dequear a nuestros rivales Con eh, Mind Funeral Ni nada de eso, ¿Vale? Tampoco está en el formato O sea,
0: no va de eso el
1: ¿Qué es lo que quiero decir? Va sí, de... si No
0: eres un de dedicado de dequeo sino básicamente claro. quieres alargar la partida Y dado un momento es. una carta que tire 10 Pues te puede te puede servir de condición De victoria igual de bien 5 bolas
1: Claro, eso, eso es. es, eso es, simplemente es y sobre todo de lo ideal son las, las cartas como el Hazel el Patient Rebuilding, que básicamente son ventaja de cartas que de forma accidental también te ganan la partida de Kando Y luego sobre la baraja monocolor que ha me mencionado Íñigo, normalmente me gusta mucho jugar monocolor en cube, ya lo hemos mencionado aquí otras veces, sí. pero en este me está costando mucho más, porque al ser tan sinérgico el formato, me está pareciendo, hay muchas cartas que, o sea, he intentado forzar mono roja porque un colega me ha llegado y me ha dicho, tío, mono roja está rota, llevo 4-7-0, esto es, es un paseo. Y he dicho, vale, voy a intentarlo. Y es que abro un pack, un pack y veo la carta roja y digo, este es el bicho que sacrifica, que es como, lo podría jugar en mono roja, pero es por 2-1-2-2, dos, 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 que lo que quiero para sacrificar cosas. esta otro es un eh, un Crash Through, que es como, para mono roja no es, o sea, es ideal para el, el, los spells, pero por uno robo carta, pues... Entonces, como que, de golpe te encuentras con que muchas de las cartas que querrías en tu baraja monocolor no te valen, porque son para hacer sinergia con otro deck. Que obviamente luego está Torbran, está Embercliff y está lo que quieras. Y en monogreen está Galta y toda la pesca. Y se puede hacer, ¿vale? Pero necesitas muchas veces el segundo color de apoyo o que de verdad está abierto. No vale coger y como haces en el Vintage Cube y decir, bueno, pico uno Goblin guía y aquí paz y después gloria. Claro, no. Entonces hay que tener un poco más de cabeza a la hora de intentar draftear monocolor y agro en general. Porque al no poder draftear monocolor agro de forma automática, pues con el blanco pasa un montón. El blanco sí que tiene claramente criaturas que atacan y cartas blancas que no hacen nada en Respecto a, a atacar la mesa, Pero ya sea porque tienen sinergias con tokens o porque son cartas, porque son iras, ¿no? como la pasa siempre a Blanco, que tiene iras. Entonces, tú estás jugando White Winnie, pues las iras te sobran un poco. Entonces, es mucho más difícil nivelar ese tipo de barajas y, hay, y creo que es más divertido también, porque tiene más variedad. O sea, no es, vale, abro el pack, cuál es la carta verde, la cojo. No, es, tienes que leer lo que hace la carta y decidir si entra en tu baraja o no. Hay que draftear más que nunca, hay que draftear arquetipos.
0: ¿Y qué tal iba no poder jugar mono que tiene que haber escocido?
1: Pues, a ver, el, es todo tan nuevo y está todo tan guay que por ahora me da igual, porque es todo variedad y es todo novedad, pero sí que siempre me ha gustado poder jugar a elfos, elfos y tocinos. Y aquí puedes jugar una monogreen ramp, pero es un poco distinta, y los payoffs no molan tantos. Aunque está algo gorrino, que es un mini-craterhof, que, oye, hace sus veces, y también está Ulamog, entonces, hay, hay opciones en el top-end interesantes y se, se cierran las partidas y luego... Pero el ramp que hay es más flojo, diría, que en otros que en otros cubes. No está tan por encima. Tenemos aquí a, a Oliveros partidos el culo, pero...
0: Vamos Es que hemos la cosa. Yo creo que esa es la serie. Vale,
1: vale, vale, vale. Tenemos aquí Raz. Las... que
0: te quejas de que nos eduque Genara
1: y todo. O sea, no, no, Vale, a ver. Pero bueno, es, sí. ese momento de decirlo. Eh, a los que nos estéis escuchando, esto todo está siendo grabado. Si, a, si queréis ver a, a Maca, que es la novia de Íñigo, que está por ahí en pantalla, pues ese momento de irse a YouTube, en vez de escucharnos en iVoox e o donde sea. Eh, y el draft.
2: Va... A
1: <ríe> y, y el draft eh, vamos a, a grabarlo. Lo vamos a jugar entre todos y vamos a intentar describir un poco los que hay y tal, para los que no los queráis solo, los que queráis solo audio, ¿no? Como ya hicimos en el anterior
0: este. Solo que creo que la última vez no explicamos bien que, que iba a estar en YouTube. Sí, es cierto. Pero nos centraremos un poco en las cartas que, que son realmente antes, ¿no? Porque sí. no las 14, 15 todo el rato.
2: Sí. Pero,
0: pues si estamos ready, le doy. Intentaremos hacerlo bien. Sí, sí. Pero por ello. Pues, vamos pues, a ver la
2: semillas Sí. Yo, bueno, en realidad, lo que se carga esto, es junto con mi experiencia, el primer draft que se... Fue una June de Reanimator que no estaba mal. Eh, o sea, era una mezcla entre Ramp y Reanimator porque los spells tampoco son tan tan grandes como... Y luego, o sea, los payoffs. Y, y bueno, la puedo llegar de las dos formas. Y tampoco son tan buenos los payoffs para esto. Entonces, bueno, a ver. O sea, era, no salió bien del todo. He probado Ramp normal, tampoco me ha salido bien del todo. Y lo que he hecho ha sido una ur Spells que drafté a casi en un 7-1. Y ahí siempre pasó bien y está bastante.
1: La UR mola, LSV, decía el SVC el arquetipo de más le estaba gustando. A ver, ya tenemos el pack delante. Cartas llamativas. Eh, está el, el gorrino. Está el pulpo este que roba carta cuando conectas. One Supon sí, a sí, sí, sí. Time. One Supon sí, sí, sí. a sí, sí, sí. Time, sí, sí, sí. Time que siempre es bueno. El Fénix. Ah, luego tenemos dos tierras roja verdes. Tanto el templo como el Rootbound Krag Rostani que mola, la Green y Tokens es muy real. Y no sé cómo lo veis, chicos, tenemos 10
0: segundos yo tiro de pulpo está muy cargado el sobre en el resto de colores vas a acabar peleando la vuelta me parece que el pulpo es por donde tirar ¿os parece bien Íñigo? me parece bien vale. porque es el tipo de arquetipo que me gusta sí porque... el pulpo sí, es
1: muy bueno el el vale ahora ahora que hay un montón de cartas interesantes el reloj de medianoche que ya comenté antes que me flipa como condición de victoria como ventaja de cartas y como todo el Thief of Sanity que es claramente increíble cualquiera que haya jugado con Thief of Sanity sabe lo bueno que es eh, luego pacifismo como al blanco decente Ritual of Sud, la ira negra de coste 3 o menos. Otra, otra doble el eh, Red Green. Eh, luego el Vampiro, el Dusk Legion Silot que cuando es la Elvis Visionario Vampiro. El Talran, por 4-1-2-2, sí. siempre, siempre juegas Install Sorcery y caga un Draco. He encontrado que como no hay tantos Install Sorceries de un solo maná, este bicho es bastante peor de lo que hay es en otros cubes. Porque, no vale. No horrible. No, bueno. o sea, no, no, es no es malo, no es malo, pero. Muchas veces girarte Ay, y. 20
2: segundos. Tienes vale. que decidir si vas a tirar para UR Spells o para white Tempo o yo para
1: Jamás. Probablemente cogería el Thief of Sanity.
2: Creo, Creo que
1: el Thief of Sanity es la mejor carta, ¿eh?
0: Sí. Creo que es la carta rota. Si yo tiraría sí. por allí y si no, cogería el Midnight porque lo puedes meter en todo. Sí. sí. Decir,
1: eh, que, bueno, decía lo de white Tempo Íñigo, está, estaba por ahí también el, el Stagger Insight. Vale, a ver. Atris. Atris siempre mola. Brimborn, el Brimborn Cutthroat para una especie de V-Flash v Elite to Extinction como removal muy bien, Brasca Brasca de coste 4 el Banifar, que no he visto a nadie hacer funcionar Banifar, Stitcher Supplier que no creo que sea el pick ahora y luego el Mechagochilla Mechagochilla es algo flojo pero ok
2: creo que está el o el Atrios
1: si, también lo creo, las cartas además que van en los colores, lo cual es, es agradable, pero bueno Uh...
2: La que más me gusta como carta es el atrios pero creo que las otras dos son mejores en la línea de lo que llevamos. Creo y seguramente la más versátil sea el removal.
1: Sí, el removal probablemente sea el pick, ¿no? Aunque sea de coste 4, sí. pero lo pilla todo. Y los que son muy importantes. Ah,
0: sí, creo que el removal es bien.
1: Uy, me quería pillar la braja. Me,
0: me duele el Cathroat porque creo que es, es, es una carta guay también para curvar con los sí. toputs, es uno de los costetos que realmente podemos jugar. Pero...
1: El Cathroat es bastante bueno, ah. sí. Vale, a ver. Sí, bueno. Nimmy Parun. Si queremos dar un poco volantazo volantazo. Que... Bueno, volantazo, ya hemos tres picks. Eh, Joira. Que robas cada vez que juegas un hechizo histórico. Steven. Siempre es buena. El Templo Negro Blanco. La Tierra Azul que se cicla. Chemister Inside. Que el Chemister me gusta mucho. Y luego está el Orth of Enforcer. Que me gustaría más si pudiese mutar el, el pulpo sobre él, pero no podemos. El Chemister. El Chemister, ¿no? Sí. Va con el plan Flash. Es ventaja de cartas. Si jugamos una especie de VMI Reigns, el Chemister es estupendo. Me parece bien. Yo sí, estaba realmente entre el, el Chemister y la, las tierras azules. Tanto Steambenz como sí. El Lonely. Sí, sí, sí. Yo
0: jugar antes el templo que el Steambenz. El templo voy a jugar siempre y el Steambenz...
1: Mm, puede ser, puede ser.
0: Pero estamos más en azul que no. Claro.
1: O sea, estábamos... Bueno, no sé si estamos más en azul que no. Eh, estábamos
0: dos y dos.
1: Clipbreaker... Es la pierce spell pierce me está gustando en el formato. Las pocas interacciones de un maná buenas. Zoterasur eh, siempre es un buen descarte. Raxos es interesante porque es por 4 un 7-7. Pero necesitas jugar alrededor de él. Necesitas construir el deck lleno de artefactos y cosas. Creo que es el Pierce o el Erasure. El Pierce o la, el Erasure, ¿no?
2: Sí, no, el Cri
1: Creo que el Pierce Yo, pega más con nuestro deck. Por ser o sea, más...
2: Eh, ya sea proactiva o reactivamente Sí. O tus bichos que son de calidad. O pues, tu... Yo cogería el la
1: Vale. El Pierce es posible que dé la vuelta también, ¿eh? Porque el
2: pista
1: tradici tradicionalmente es muy malo. O sea, el limitar el, el pista tradicionalmente es malo y la gente no lo pilla. Eso también es relevante. Vale, aquí tenemos el Rakdos, eh, Banefire, Entrancing Light, el Caballero del Relicario, que es... No sé qué hace aquí. Castillo Negro. Castillo Negro muy bueno. Entrancing Melody o Folio of Fancies. El Folio of Fancies es muy bueno.
0: Pero... La carta. Ponte encima, porfa.
1: El Folio of Fancy básicamente es por por 3, tu rival se dequea por cada carta que tenga en mano. Y luego por XX, cada jugador roba X cartas. Entonces, le dequeas súper rápido a tu rival con esto. Rollo increíblemente rápido. Es una condición de victoria súper barata por dos manas. Eso no,
2: es.
0: Yo creo que el Castle, pero... El Castle
1: me gusta mucho. A mí me gusta el Castle. El Melody lo he encontrado un poco caro. Uh, Haze. Haze y Zaf. Great Merchant. Merchant. Merchant mejor que Vagos Haze. El Holding no está mal. El bagel Holding es ok para lootear. El... Entre Haze y Merchant, ¿no? ¿Sería...? Uh -huh. Porque el Lazaf es algo flojo.
0: Creo. Sí, no creo que estamos haciendo el Lazaf. Me gusta más el Hadley.
1: A mí me gusta más el Hadley también creo. que el Merchant. Creo que este deck. Sí, que... Vamos a no querer va tener a una o dos amenazas, ¿no? En mesa. Y entonces el, el, el Gary no va a hacer tanto. Además. Parece que no, pero el Merchant no hace tanto cuando solo hay uno. Es como el, el Rhino, ¿no? Es, es mucho mejor el segundo. Vale, a ver. Tenemos Fires of Invention, Fire of Wishes. La FAE siempre es lo de... Se... Quiero las cartas buenas dentro, no más que en el banquillo. ces for Meaning. Eh, Skittering Surveyor. El Skittering es ok. Creo que
2: es una de las dos tierras.
1: O el laberinto o la glacial. El laberinto no, no, no es tan bueno. No, el
0: laberinto con utility. Yo creo que no nos vamos a poder permitir el laberinto.
1: Yo creo que la, la glacial probablemente sea mejor, ¿no? O la, la
0: glacial. La, la... Es que el laberinto son cuatro manas. Tenemos, tenemos Jace es triple coste azul, no vamos a poder jugar más que sí. tierras sin colorar realmente. A menos que merezca mucho la pena.
1: Vale, este era nuestro primer pack. Siguen las dos tierras RG, sigue el Phoenix. Y luego está el Weatherlight, que antes no lo hemos comentado, que es OK. Y luego Timaret. Coge Timaret. Mm. Timaret, ¿no? Que es la carta barata y bueno. Sí,
2: ya veremos. Si le un de a esto,
1: ya veremos qué hacemos con él. O oh, uh, ha vuelto el Talran tal -tal -tal O el Psychic Corrosion qué corrosión más hace que sí, sí, sí. más Haze, poca sí, sí, sí. broma. Pero no creo, esto, ¿no? creo que el Tal Run es mejor no, 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 porque queremos no. ser más proactivos. Creo que queremos ser más proactivos.
0: Yo creo que sí. Yo no estoy 100% seguro de esto. ¿eh? O sea, el, in el Insight es no. depende, ¿eh? pero bueno. Vale, si queréis coger el tal. Ah,
2: el Insight podemos. Tenemos una por solo habría que.
0: El problema del
1: Insight es que no lo quieres en turno 6. O siete. Y... Y
0: <risa> no ha vuelto, ¿no? Era este el pack no, del templo. No, Porque el, el Insight es para lo que, es. no es una carta que si las claro. a no se justifica solo, tienes que sí. construir un mazo claro.
1: que no pueda explotar. Es que es turno dos, turno tres, meterla a un bicho con evasión y ya está. Vale, de este pack no hay nada. Eh, el Cyclops no me desagrada como, un... como el autopic. Y me has hecho el autopic ahí Vale, la tierra azul que se cicla. Sí, sí. Encantado con, el, con las tierras que se ciclan. La gente no las pilla, yo no entiendo por qué. Eh, pasamos las cartas rojas y cogemos la tierra, ¿no? La tierra está incolora Aunque probablemente no la juguemos Tampoco creo que la vayas a jugar, pero sí Sí, pero bueno, un poco por decirle de a nuestra izquierda Oye, quédate tú en, en Monored Que ya nos quedamos nosotros con... Pues entonces. Gracias. Vamos a mandar las cartas rojas bien, Y bien, t Oye, Monored parece abierto <risa> Vale, a ver A ver, a ver Oh, Mythos of Neproy. Ver, Mythos es buena cosa Dungeon Gaze, que es bueno Luego Evolving Wilds Es decente Templo azul rojo el Geist o el Mythos. Entre el gay o el Mythos. El Mythos es, es por 3 matar a un bicho. Yo creo que el Geist. Pero el Geist va más con este plan, ¿no? Que estamos, somos un poco más proactivos, sí. quizá. Sí, sí. Lo, lo único. No bueno, sí, te, en sí, verdad. Sí, yo también creo que el Geist. Vale. Somos un poquito más proactivos. Vale, no, sí, pero... sí, sí, aunque ok, yo le dé son. de Quitar... Ciclopedia ya la. Sí,
2: perdón, perdón, perdón.
1: Vale, a ver, tenemos no, el Chainer's Edit. Que no está mal, porque al final no es por uno por no, ¿Otro, 2x1. Otro descarte en en Agonizing Remorse. Eh, templo Rojo Blanco, que nada. El Bond of Insight me ha parecido siempre muy flojo. Clothis, nada, se nos va. Mm, Ginger Root. El gatete. Para mí está entre el descarte y el edicto. Sí.
0: Hay Arqueomante en este formato. No sé qué carta es esa. No, está el... sí. Ah, sí. Creo... Creo que me gusta el descarte. Pero porque puedes hacer turno o descartes dentro. cualquier de tus dos cartas que te han Me parece parece razonable Ahí como de... Adork, donde es el... Sí. el edicto
1: flojea un poco Me gusta el edicto me gusta más cuando pillas alguna de las iras negras
0: y tal ah, dami, dale, el blog por
1: vale, a ver, aquí está el escolar eh, sí, también no, está No es limitado de, me, de me también está el ángel está el ángel de platino no agarras. poca broma con el ángel de platino <ríe> y las rimas pero de
2: verdad vez, no, tío. yo ya lo justo a ver
1: la tierra negra verde tampoco es espectacular, ¿no? no, es que es que no. Chandra es doble rojo, es complicado justificar... Hola, tío. El Playcrafter no? es ok, lo que pasa es que no, no tenemos cosas que queramos comernos, ¿no? A mí el ángel de platino no, me encanta. Que
0: el platino podemos cogerlo.
1: Cogemos el platino. Sí,
0: coge el platino sí. Es que... O sea... Es que tú no estabas,
1: Íñigo, pero antes os lo estaba explicando y de verdad las partidas salgan suficiente y llegas a una situación... En la que el ángel de platino es todo. La tierra triple. Vale, tenemos una tierra triple Sultai, que es como perfecta, ¿no? Uh -huh. Nos da los dos colores y una posibilidad de una esplaza verde si queremos. Sí. Y luego que vas... Hay un Tazas Oracle, Te que igual... Hace y Oracle. Podría volver. Haze y Oracle es divertido. El Body Double este me parece flojo. El que entra como... Un, es un clon a criaturas de cementerio. Sí, es un rarimar. Sí. Bueno, el Trión bien. por cinco. Vale, a ver. Por aquí tenemos Emry, que como que no. Elspeth Nightmare, como removal, que vamos a algo ligeros de removal ahora mismo. Aunque llevamos descarte que es ok. El Spark Harvest, que no deja de por 5 matar algo en este deck. Y luego el Dragon Skull
0: Summit. El Nightmare, ¿no? Yo creo que ¿eh? sí. Nightmare, yo creo. Sí, el Nightmare.
1: Esto se está pareciendo mucho al draft que hemos echado antes de empezar.
0: Sí, sí, sí. Se está dando sí, un aire bastante. Se está
1: empezando a aparecer un montón. Oh, vale. Nadir Kraken. Halloween Fountain. Disdainful Stroke o
0: Skeleton. Diría
2: que el Kraken. El
0: Kraken es bueno,
2: es buena sí. cosa. Sí.
0: Ahí sigue nuestro plan de turno 2, descarte, turno 3, carta rota, ¿sabes? Eso. Esto me lo abrí en el Pro Tour de Bruselas
1: y lo jugué cero veces en las tres rondas delimitado. Y a
0: mí en la pantalla todo el rato. Es
1: verdad. <risa> vale. Ok, aquí está el Teramander, que es ok. De hecho, el Teramander me gusta más dado que tenemos el pulpo. El pulpo. Y porque el hipocampo... El hipocampo es flojo, ¿eh? Al no tener flash, el hipocampo es el de por 3, 1, 2, 2, robas cuando juegues una carta en el turno de tu rival. Pero él no tiene flash. Teramander tu pulpo, ¿no? Intentamos curvar. Venga. Oh, Drawned Catacomb. Joder, ese no es una
2: Catacomb.
1: Tenemos muchos... Tenemos un jace, necesitamos el fixing. Sí, Drawned. Además, la Drawned es estupenda. Vale, sí, ha sido muy duro. Porque ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos? Evolving Wilds, Templo Azul Rojo, El lampa yo creo que de este... Yo creo que
0: templo.
1: Sí, puede ser que sea Templo Mejor que Evolving.
0: El negro es casi un este de Que es el lo único que ahora mismo
1: carta... Sí, el resto está siendo... Lo único que tenemos cartas... Perdón, me he salido. Mira, el Soul Bones ¿qué querías. ¿Lo cogemos por si acaso? Cógelo, cógelo. Hombre, que viene ahora, que viene. Que lo que lo que iba a decir, que el, el negro de tenemos lo que pasa es que es barato, o sea, aquí está en el negro pronto. No quieres jugar dos fuentes de negro. lo ya, por favor. Perdón, 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 Joder, cuánto odio, cuánto odio. No, vas, tranquilo, dejad... Y ahí está el Scholar, vale. El Scholar para com combat con el Blood for Bones. Vale, vale. Ah, el combo, ¿eh? el rojo sigue abierto. El rojo sigue terriblemente abierto. Pillamos el Whisper Blood Little este Ya se me queda ronda KB ¿Qué queremos abrirnos en Tercer Pack? ¿Cuál sería la carta clave? Asiok. Asiok es muy bueno. un No, no... Estás equivocado de formato. No hay eso, Dios. Bueno, es, es, aquí no hay nada en estos packs. O bueno, Disdainful. La que elige es coste. Disdainful es claramente jugable. No, no está en la ira... La ira negra es el... El
2: ritual. El
1: ritual of offshoot. La ira negra. Creo eh,
2: que no está. Cada
1: jugador
2: sacrifica tres
1: criaturas. Vale, pues... Cada jugador sacrifica tres criaturas. Tasas intervention. intervención...
0: Tasas de intervención. Tasas de intervención muy versátil. El Biomancer no está mal con el pulpo. ¿Por qué has quitado tan rápido el Juggernaut? ¿Qué? ¿Has quitado el Juggernaut ya? Sí, espero no tener que jugar un Juggernaut en 2020. Bueno, que, que no es limitado de básico A lo que quites cosas? <risa> yo creo que el Tasas
2: es bastante mejor que el Benfic Biomancer. Dale el Intervención, yo creo. Sí, sí. Eso. Pues además creo que tiene más posibilidades de cuilear el Biomancer.
1: Sí, eso es muy posible también. Vale, a ver. Uy. Uy. Me encanta lo que te pongan los packs donde están. En plan, la gente que los tiene acumulados. Para que les <risa> rajas pues con
0: un poco más de interés.
2: Como, como, rara, insultar,
1: como no hay chat, pues no les puedes rajar el chat
2: creen que nosotros éramos los más odiados. ¿Qué va? Qué va? Me estaban pintando las orejas pues sí. con esos cuatro. Sí, ahora no, pero me estaban pintando las orejas con esos cuatro o cinco sobres acumulados la vuelta anterior. Que
1: lo no veas. me ah, aguante. Ah,
2: pero, vale, vale.
1: Este, este pack es interesante. Por una está Fibelcyst, ah, este, eh... nuestro múnculo preferido. Luego tenemos el bonceador este por un maná, que luego tiene Flashback. Ese es, es espectacular, te lo juro Sí, sí, funciona, sea, va bien, ¿eh? Yo lo jugaba en la
2: ur Spells y era magia, todo el tiempo
1: Está la, la... Las back no era nada triple Está no. la, la bolas Citadel, Timaret wings. El Wing with Wings, el wings que, que tenemos varios flyers Sí. Tenemos varios flyers, de hecho Y poca... Sí,
2: el, los wings.
1: Me gusta el Wings y el Bonceador Es lo que más me gusta El Bonceador puede dar la
0: vuelta Y bueno, el Wings también
1: Yo cogí el Wings
0: Coge el Wings. Bueno, para puntualizarlo lo he dicho mal
1: al principio y seguimos Wing World ¿no? Bueno, no eso. World Sí. Palabras aladas. Sí, Wings World Sí, eso. Uy, qué pasa ahí Uh, uh, este pack Crassis, Karn Bolas Fit in Bolas Clutches Sinister Sabotage, Fablet Siren Stone Tamer y Yaumos
0: Bail Offering. Sí, yo creo que sin duda el encantamiento, vamos, creo, ¿eh? El encantamiento es el, Bolas, el, 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 Bolas.
1: el Bolas Clutches Sí, sí, puede muy ser. Probablemente, sí. Muy posible, sí, sí que sea sí, el
2: pick. Esa cosa es muy... Ese
1: bicho es muy, muy bueno, sí. El Crasis también es muy bueno, obviamente. Vale. El Fablet también que es que muy bueno. No necesita más de robar cartas, la verdad. Y el Sinister Sabotage es ok. Sí, pero no, no, sí, no creo que... Fa falta quizá... Oh. De cosas, etcétera, igual, sí. Watery, ¿no? Aquí... Watery, sin ningún miedo a la Watery. Arwell's Bloodfast okay. es ok. Curious Obsession es flojo. Quench es flojo. Yonice... Sí, water, pues, watery. Watery, sí. claramente Watery. Sí. Oye, tenemos buen, buen maná ¿eh? Sí. Vale. Pues tenemos aquí un counter. El DNC, please. El Farikas spawn. Es ok, pero si no llenamos suficiente entero no... O sea, esto, esto no es limitado de tetos.
0: Sí, no tenemos tantas maneras de... Coge, tragar, ¿no? coge el counter, yo creo, y va que chuta
1: Sí, yo creo que sí. Ahora habrá que hacer cortes de todas formas. ¿eh? Tenemos cartas de sobra. Sí, sí. Vale, bueno, interesante esto. ¿Caballero Negro o Deadweight? ¿O Sahili? Yo creo sí, que Deadweight. Nadie contempla a la Sahili. De verdad creo que tenemos poco, poco removal. Vamos. Tenemos muy poco removal. ¿También? Tenemos el Fred Nightmare y, y tu, y tu Extinction.
2: de removal. Creo que el Pesumor no es tan bueno en este, en este foro.
1: Creo que cubre los pocos decks que nos preocupan ahora más, que son los que nos atracan por debajo.
2: Eso también, así que el coger, sí.
1: O sea, creo que nuestro top ¿También? end... Creo es que a partida alargada nos vamos a manejar bastante bien. Wow, este pack es bueno. Essence Capture, como Counter, Castillo Azul, el Conibe Concoct, que me encanta teniendo el platino para reanimarlo. Y luego Liliana's Contract, que creo que no nos hace falta. No. Entonces, el Essence Capture es muy bueno. Y más teniendo tantas, tantos bichos baratos como tenemos.
2: Me y, gusta el capture.
1: y creo que sí, que nos gusta la interacción barata. no Por la misma lógica por la que hemos pillado el Death weight, básicamente. Pero el Conibe, yo os invito a darle una oportunidad. ¡Uh! commence de Endgame.
0: Wee.
1: Si alguien está viendo el Pro Tour este fin de semana, la carta lo hace todo. Bueno, hace dos cosas, que es robar y poner un bicho. Pues
0: las dos cosas de con las que
1: necesitan. Y se ha contra restable, ¿eh? que es no trivial.
0: Pero Va. no hace
1: Revival a eso. Revival. Vale. Ha vuelto, no el, el ha vuelto el Biomancer, lo pillamos, ¿no? Y ya vemos si nos lo quedamos o qué. Porque el, no taste, positivo, el taste of Death este pasa una broma.
0: Bueno, es la que tres, ¿sabes? Pero me parece que no es lo que están buscando como Remova
1: las la no Nosotros lo que queremos es jugar una... ¡Oh! Ha vuelto el bonzador. Mejor que la bola citadel, desde luego. Sí, 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 mucho mejor. la bola citadel es... ¡Oh! ¿Sinister o ¿O Sirena?
2: Pues igual me gusta la Sirena.
1: ¿Las sirenas guay Y de nuevo es otro coste uno volador para el pulpo.
2: teniendo el octopus y el... Creo que me gusta más la Sirena. Sí. Ya,
1: más para proteger.
2: Y ya has cogido el otro counter. Sí,
1: podemos coger el Quench ahora. Y vemos, va a haber que hacer muchos cortes. A cualquiera. Ojo, Mog
2: ¿Cómo
1: va a acabar el Juggernaut? Que me vergüenza. Juggernaut estuvo baneado en su momento. Está muy roto. ¿Cómo ha cambiado Magic? Vale.
0: Es un mundo distinto.
1: En la glacial nos sobra, ¿no? Hemos dicho. Vale. No está mal, tenemos dos tierras que se
0: ciclan y dos dobles. El Trigon nos sobra también, creo. No, ¿por qué? Sí, azul y negro. No
1: es... Uh, ha vuelto no, 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 Castillo no, 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 Azul. Pensaba de... que
0: era la de... Último que era la pic. de...
1: Vale. Último pick, Castillo la Azul.
0: azul ¿Qué azul,
1: hemos, azul, que hemos azul, dicho azul. De, que, de pillar las tierras? ¿Qué hemos dicho de pillar las tierras? Ni, ni caso.
0: Pero hace falta porque te llegan al final.
1: Claro, esa, esa es la conclusión. Vale, necesitamos cinco cortes.
0: A ver, Timaret. Timaret. ¿Quién es el castillo negro? ¿eh?
1: Castillo negro y castillo... No está dentro no de Castillo Negro. Pero, vale. que no, pero que no está dentro. Sí, no sí, somos. sí. ¿Qué, ¿Qué fundas vale, podemos...? Sí, es más
0: importante decidir las fundas primero. Sí, es sí. fundamental
1: sí. decidirlo. Por,
0: por puntualizar un poco, nos qued... llevamos una horita de podcast, entonces si vale. queréis podemos cerrar con el Patreon y dedicar la construcción un poco más a los vídeos. O podemos acabar esto. ¿no? Como veáis. O comentar un poco por encima qué es lo que tenemos, qué clase de mazo estamos y, y ya el que esté interesado a YouTube, si os parece bien. Me parece bien. Parece razonable. Perfecto. Vale, pues comentamos un poco el mazo, qué es lo que... ¿Cuál es el plan? Y saltamos al Patreon, si os va bien.
1: Claro. ¿Iñigo?
0: Okay. Vale, pues creo que buscamos eh, una baraja
2: más proactiva que reactiva. Queremos marcar el tiempo de la partida. Tenemos eh, una curva potente con disrupción para que nuestros bichos vayan protegidos a la medida de lo posible. Son bichos a los que, vamos, si, man, si se mantienen copias, pues nos van a dar bastante ventaja de cartas. Eh, básicamente.
1: Ahí está. Ya. Una especie de, de Delver esque del verles sí sí algo así el mazo del, ver del verano una,
0: ¿no? lo, sí una Adimir tempo sí me es, me es me una baraja que me que vuelan evasivas y luego pues si es que sigamos a la Game pues hay unas cuantas bombas relativamente locas sí que,
1: yo recortaría alguna de estas ¿no? cartas de aquí probablemente esto sí. por mucho le gusta al vivero.
0: sí
2: algo claro, esto, con...
1: esto y probablemente incluso el Platinum por mucho me guste Quitaba estas cuatro cartas a mí me parece bien. Y dejamos la curva un poquito más suave.
2: Pero la curva de muchas al final yo. Bueno. Mira. Okay. Así. Hombre, lo bueno que tienes es que siempre puedes volver a, a reconfigurar el deck a medida que.
1: Sí, no hay, eh, no hay banquillo, pero bueno, entre rondas, ¿no? Puedes ver.
2: Claro, entre rondas que dices, oye, esto no me ha gustado, voy a meter esto, voy a hacer un ajuste. Sí. O sea, vale, el timaret, por ejemplo, que lo habéis dejado fuera muy rápido, eh, es una carta que, pues, según cuánta gente haya. Eh, drafteando estrategias que implican en cementerio, poca broma, ¿sabes? O sea, puede ser muy relevante.
1: Ese, ese tipo de carta es la que te Exacto. encantaría tener banquillo para poder tenerla ahí siempre a claro, mano.
2: No, o, sea, o sea, entonces, bueno, es una que tengo ahí, pero como vea que tal, igual tengo que pegar el salto y arriesgarme
0: a jugarla. He que, ¿Cuál? El corte, el
1: corte, el El doble negro, sí, 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 sí. Era mi razón para cortarla. El bebé.
0: Sí, pero que es una carta que no se mira a la ligera, vaya.
1: Hmm. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh.
0: Tenemos bastante suerte con la base de Mana. O Sabemos tres tierras dobles, eh, no hay muchas restricciones en lo que se viene a ser doble y costes.
1: Sí, luego los castillos... pues claro. eso, no importaba recortar el endgame, porque entre los dos castillos más las dos tierras que se ciclan, el deck va a fluir hace poco. Entonces no necesitas tampoco costes 7 y 8 para asegurar ganar el late Vale, pues si queréis hacemos lo de Patreon ya. Yo creo que este deck ha acertado.
2: Pues, me parece perfecto. Si quieres vale, está, está. pégale una foto para que lo podamos subir... Venga. Junto con, el, con el podcast, el día que
0: se suba. Y ah, sí.
1: eso, y bueno, que la
2: gente
0: lo pueda
1: Quien no se haya enterado estaba todo en YouTube, así que podéis volver a
0: YouTube, a ver. Sí, Aquí. perfecto. Muy bien. Vale, pues eh... ¿Cuántos patrones tenemos en esta, que todavía están dando su, su invaluable soporte a, a, a nuestro proyecto? Ahora mismo 39 y que se acuerden, vamos, yo lo he puesto este padre también, pero al que se le deba algo, que hay en Google Form para que lo mandemos. El lunes, bueno, el lunes, oye, el lunes, pues en un par de días saldrán las cosas, tapetes incluidos.
1: Perfecto. sin cámara.
0: De acuerdo, pues entonces eh, saco mi generador de números aleatorio que está trucado como el sanfler de la arena y vemos a quién le toca.
1: Puedes ponerlo, puedes compartir pantalla. Sigo grabando esto. Así que en YouTube la prueba para siempre.
0: Te comparto ahora mismo, pero ya me ha salido el número: 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daniel Reina. ¿Ese quién es?
1: Suena a un idiota. Daniel Reina. Vale. Pues
0: que me comparte. Enhorabuena, Reina, y con esto. Yo creo que podemos ir cerrando el podcast y seguiremos aquí con el YouTube para los que nos quieran que ver. Pero bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y ahí te cae el que porque pues, nos queda tirando del proyecto. Además de los Patreon que, que ya habéis cazado para ello y que Oli se encargará de que os hagan llegar las cosas. Pero tenéis que decirle si os ha tocado y a dónde, por favor, pues. Y bueno, por supuesto, gracias a vosotros por venir y, y charlar conmigo un rato, tío. Está guay. Bueno. Se, se agradece
1: este. Con en... esto que continúa, perdón. Nos agradece el contacto social, aunque ahora con la ya estamos más en desescalada y es más fácil, pero aún así está bien. Sentas un rato a hablar y
0: eso. Bueno, pues con esto cerramos el reconocimiento. Hasta la próxima. Hasta bye. la
1: próxima. bye, bye.